0: Oui, Monsieur Louis Oui Oui, bonjour, Gilles Coistiot pour le magazine Trends Tendance. Ça y est, le moment de vérité. Je suis un peu stressé, vous l'avez sans doute entendu de ma voix. Depuis des mois, je remonte la piste du OneCoin en Belgique. Cette piste, elle mène à un homme. Le 21 octobre 2020, je prends mon courage à deux mains. Je veux le confronter à mes recherches, aux chiffres, à ce qu'il a fait. Je suis Gilles Quastio. Vous écoutez OneCoin, le réseau. The world is teeming with currencies. This network was created to become and to fuel the growth of OneCoin. Avec OneCoin,
1: croyez-moi mes amis, nous pourrons utiliser le système pour nous émanciper de cette société de merde.
2: Des criptomoneda à partir de la reserva petrolera.
0: El nobody nobody can compare to us.
1: Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi.
0: Épisode 6, la confrontation. J'ai mis plusieurs jours avant de me lancer. J'ai imaginé plusieurs scénarios. Si ça tombe, il ne décrochera même pas. Mais je suis bien préparé. Une liste de questions, générale, puis de plus en plus précise. Aucune envie de le braquer d'entrée de jeu. Je veux avoir des réponses aux questions que je me pose. Que toutes ces victimes se posent. Un mercredi matin, je suis à la rédaction. Il est 9h30. Je compose le numéro. Ça sonne. Il me répond quasi directement. Je me présente. Oui, monsieur Louis J'enchaîne. Je m'intéresse au OneCoin. J'ai vu que vous aviez fait la promotion de ce produit. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité
2: Bon, moi, ça fait longtemps que je n'en ne, parle plus, que je ne fais plus la promotion, puisque la, la société a changé un peu ses objectifs. Donc.
0: Et donc, vous ne vendez plus euh, du, du OneCoin euh, aujourd'hui
2: Ça fait très longtemps que c'est terminé. Ça.
0: Que c'est terminé Tiens. Pourtant, en pleine crise sanitaire, vous avez envoyé cette newsletter
3: il est clair que le moment est idéal pour changer les mentalités et permettre la concrétisation du OneCoin. Pour ceux qui le souhaitent toujours, je maintiens, vu les circonstances catastrophiques, l'offre PowerPack à 10 centimes pièce. Si vous souhaitez acquérir des parts par tranche de 250 euros, c'est donc encore possible.
0: Allez, je passe à autre chose. Cette instruction judiciaire ouverte à votre encontre.
2: Depuis qu'il y a eu l'enquête en Belgique, j'ai collaboré avec les euh, autorités judiciaires pour euh, qu'on puisse faire la lumière sur la réalité de, du produit vendu par la société. Donc à partir de là, lorsqu'il y a quand même une enquête, j'applique le principe de précaution. C'est logique. Le principe de précaution, je ne vais pas continuer à faire la promotion de la société, ni continuer à, à vendre euh, les, les packs de formation.
0: Laurent Louis ne lâche rien. Il faut que je lui parle de toutes ces victimes qui ont investi dans le OneCoin. Elles n'ont toujours rien récupéré. Est-ce que c'est crédible d'écouter
2: ce que ces gens l'ont dit Je ne pense pas, non. Après, dire qu'ils n'ont rien reçu, c'est faux. Hein ils ont reçu leur produit. Hein Quel produit Les packs de formation à la finance. Ils les ont reçus et ils ont reçu leur OneCoin. C'est faux de dire qu'ils n'ont rien reçu. Je ne comprends pas cette manière de tourner les choses pour toujours essayer de voir l'aspect négatif.
0: Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont mis des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans ce produit et qui n'ont jamais rien reçu en retour
2: Mais c'est faux, monsieur. C'est faux. D'ailleurs, comment vous pouvez dire que des gens ont mis des centaines et des dizaines de milliers d'euros Moi, je n'en connais pas beaucoup, vous savez.
0: C'est bizarre, parce que moi, j'en connais.
2: Ah ben, c'est très bien, mais il faut encore voir si c'est vrai.
0: Si c'est vrai. À ce sujet, j'ai quelques contacts intéressants. Je fais ici une petite parenthèse pour vous parler de Valentin. Valentin qui a cherché à me contacter alors que je terminais tout doucement mon enquête. Allô monsieur Oui, bonjour euh, Valentin, vous allez bien Oui, oui, je suis bien. Et vous, ça va Très bien, très bien. Euh, voilà, désolé pour... Euh... Valentin voulait témoigner, à visage découvert. Son récit est édifiant. Je m'appelle euh, Valentin,
3: euh, Valentin Gabon. Euh, J'ai 25 ans. Euh, au sujet de OneCoin, voilà, c'est en 2016, il y a 4 ans, que, euh, que je me suis fait euh, avoir euh, par le biais de Laurent Louis.
0: Vous avez décelé un petit accent chez mon interlocuteur Valentin est français. En toute logique, il aurait dû se retrouver dans le réseau français du OneCoin. Chez Julien Zerbini, par exemple. Mais non, son revendeur, son dealer, son conseiller en placement, c'est le wallon Laurent Louis. Grâce à Valentin, je découvre qu'il a tissé sa toile au-delà des frontières belges. Son réseau n'est donc pas seulement un réseau local. Vous vous souvenez du groupe WhatsApp où il prodigue ses bons conseils La moitié de ses membres sont des Français. L'empreinte de Laurent Louis sur le réseau OneCoin est encore plus grande que je l'imaginais. Valentin s'est donc fait avoir, lui aussi. Mais comment est-il tombé dans le piège
3: En 2014, je suivais avec euh, je, dois dire, je suivais avec respect et admiration les, euh, les vidéos de l'humoriste dit anti-système Dieudonné, sur sa chaîne YouTube. Et les algorithmes du site de vidéo me suggéraient de regarder celle où on pouvait voir les interventions musclées de Laurent Louis au Parlement belge.
1: Si vous êtes d'accord, nous, nous allons dissoudre les champs. Nous irons aux élections un peu plus tôt que prévu.
0: Le député Laurent Louis et l'humoriste Dieudonné. Quel rapport Eh bien, figurez-vous que les deux hommes ont fait un bout de chemin ensemble. Il faut dire qu'il partage un certain penchant pour le complotisme et le négationnisme.
3: Direction la Belgique, où un congrès antisémite a été interdit ce dimanche après-midi près de Bruxelles. Diodonné, Alain Soral, entre autres, devaient y participer. On
1: est là dans la démonstration totale de, de, de l'antidémocratie.
0: À une époque, les deux hommes ont même signé un sketch qu'ils ont baptisé « le réseau ». Ça ne s'invente pas.
2: allô 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 ça foire c'est les réseaux, là, c'est n'importe quoi, là... Ouais, quoi. Les réseaux, là. Oh, moi, je te soutiens, euh, écoute, écoute, ferme-la.
0: Tu sais que je te soutiens, mais je veux que ça reste entre nous. Hein.
3: Quand il a fait, par exemple, le geste de la quenelle face aux députés, ou quand il a demandé euh, que justice soit faite, par exemple, dans l'affaire trou face au Premier ministre, les yeux dans les yeux, Enfin, c'était quelqu'un que je trouvais plutôt courageux, euh, J'étais assez admiratif euh, de son de son caractère euh, emporté anti-système entre guillemets et euh, j'ai suivi de, de près pendant deux ans de 2014 à 2016 sur YouTube à travers sa chaîne YouTube son actualité politique.
0: Aujourd'hui Valentin n'éprouve plus aucune admiration pour le personnage c'est même plutôt le contraire mais il le reconnaît à l'époque il était sous le charme
3: et donc c'est en 2016. Après euh, l'échec de sa réélections, que je suis tombé sur deux vidéos de sa chaîne euh, dans lesquelles il a parlé de, de OneCoin. OneCoin qu'il a dépeint avec euh, très grande conviction comme l'opportunité financière du siècle.
0: En 2016, Valentin était étudiant. Il avait peu de ressources. Ce qu'il a investi dans le OneCoin, c'était toute son épargne. Elle s'est bien entendu volatilisée.
3: Euh, C'est-à-dire qu'au moment de faire mes virements euh, de 700 euros, j'étais absolument pas au courant que l'ex-député toucherait 10% de mon argent. Et il s'en gardait bien dans, dans les vidéos qui m'ont séduit pour en informer euh, ses victimes.
0: Est-ce que vous, vous avez gagné de l'argent avec OneCoin
3: Pas
2: peu à pas à répondre à ça. Vous n'êtes pas inspecteur des finances, à ce que je sache.
0: Non, c'est vrai. Je ne suis pas inspecteur des finances. Mais le point est fondamental. A-t-il touché des commissions sur les ventes de OneCoin c'est comme ça que ça fonctionne, le marketing de réseau. Chaque intermédiaire touche une commission. Laurent-Louis le sait, mais il ne répond pas à ma question. Et l'instruction judiciaire qui est en cours en Belgique, ça, ça, ça vous inquiète pas Attendez
2: une seconde, je suis au, payage, je, suis au payage, je dois payer, je reviens à vous tout
0: de suite. Hop. Ça tombe bien, j'ai encore quelques questions. Voilà, je vous écoute. J'aimerais savoir pourquoi Laurent-Louis continue de soutenir une société dont les principaux dirigeants sont soit en fuite, soit en prison. Aux états unis on parle de, de blanchiment d'argent, on parle d'une arnaque qui pèse plus de 4 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir, monsieur
2: Ça n'a rien à voir Carlos Goss pour Renault, il a aussi été poursuivi et été mis en taux. Est-ce que c'est pour ça que Renault sont des escroqueries et que les gens ne doivent pas acheter une voiture Renault Mais bien sûr que non, voyons Oui, certaines personnes ont utilisé OneCoin pour faire du blanchiment d'argent. Oui, des gens ont gagné de l'argent avec OneCoin n'ont pas déclaré aux impôts. Oui, et alors
0: Pour Valentin, cette mauvaise publicité a servi de signal d'alerte. Après quatre ans de déni, il s'est finalement rendu compte que toute cette affaire sentait le roussi.
3: Je ne me, me connectais pas souvent sur les comptes OneCoin parce qu'en fait, moi, ma manière d'être relié au compte OneCoin, c'était les lettres, les bulletins d'actualité qu'envoyait Laurent Louis régulièrement, à peu près deux fois par mois, sur, le, sur OneCoin. Et en fait, moi, tout ce que j'attendais, c'était la nouvelle du change Et Quand est-ce qu'il sera possible d'échanger mes OneCoin En fait, j'ai commencé à avoir des doutes sur ce produit euh, cette année, en fait. Cette année, pendant le confinement, euh, pendant que vraiment j'avais plus de présence d'esprit pour m'intéresser à OneCoin, je me suis rendu compte que bah, il était vraiment de notoriété publique, qu'il n'y avait pas de, de contradiction ou aucun doute possible sur le fait que OneCoin était une arnaque. Puis je me suis rendu compte cette année aussi en, en lisant les médias, parce que les médias sur ce sujet ne sont pas en français. Donc pendant 4 ans, euh, j'ai pas fait l'effort du tout de regarder euh, les médias sur OneCoin en anglais ou en allemand. Hein. J'ai traduit des articles en anglais avec Reverso, là, puis j'ai remarqué que enfin, bah, la fondatrice de OneCoin était en fuite, en cavale, que son frère était retenu dans les tribunaux américains, qu'il attendait son jugement. Enfin, je savais pas que c'était à ce point-là, ça m'a fait un, un coup de tonnerre. Quand même.
0: Valentin ne comprend pas comment il a pu être aveugle à ce point. Son orgueil est touché. Et il est bien décidé à riposter.
3: Il m'a parlé d'un projet qui fonctionne pas du tout. Il a réussi à soutirer de ma part 720 euros. C'est ça de l'escroquerie. Et je suis, je, suis, je suis très en colère, effectivement, contre le Renvi aujourd'hui.
0: Ça, ça fait pas le doute. Valentin a déposé plainte, en France et en Belgique. Il a tenté d'interpeller les institutions censées protéger les consommateurs contre les arnaques de type OneCoin. Mais il n'a encore reçu aucune nouvelle de leur part. Malheureusement, le cas de Valentin n'est pas isolé. Les autorités de contrôle semblent être aux abonnés absents.
3: Mais qui est compétent pour ce genre d'arnaque Genre tu te fais arnaquer, tu t'adresses à qui
0: Bah Alors en Belgique, on a deux autorités qui sont compétentes.
3: Ça commence bien. <rire> euh, ah oui, attends, déjà il y a la, la FSMA là, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, la FSMA, c'est le gendarme du secteur financier. Donc, ouais, ouais. La FSMA, voilà, elle surveille que tout fonctionne correctement sur les marchés.
3: Et donc, s'ils repèrent un produit financier qui est complètement foireux, genre le OneCoin, ils doivent intervenir
0: Oui, théoriquement, mais sauf que le problème, c'est que le OneCoin, il se présente comme une crypto-monnaie. Mm -hmm. Et les crypto-monnaies, ben, la FSMA, elle considère que ce n'est pas des produits financiers. Et du coup, la FSMA, ben, elle estime qu'elle n'est pas compétente.
3: Ok, bien. Euh, sinon, le SPF Economy, genre, il n'a pas un rôle à jouer là-dedans c'est un peu la protection des consommateurs, son rôle,
0: non Oui, voilà, donc c'est la deuxième autorité, mais le problème, c'est que ce pas des shérifs hein, non plus, donc euh, ils font des campagnes de prévention hein, pour dire « attention, il y a des escrocs qui vendent des crypto cryptomonnaies, c'est dangereux », mais c'est à peu près tout.
3: Oh là là, bien compliqué comme il faut, quoi.
0: Clairement, il y a un bug dans notre système. Parce que ces deux autorités, la FSMA et le SPF Economy, sont parfaitement au courant de l'arnaque OneCoin. Depuis 2016, la FSMA a reçu 7 signalements au sujet du OneCoin. Le SPF Économie en a reçu 11. Qu'en ont-ils fait Strictement rien. Ils se sont contentés de jouer les boîtes aux lettres et de les transmettre à la justice. Du coup, me direz-vous, ces signalements doivent être sur le bureau d'Amélie Di Vincenzo, au parquet financier de Charleroi Eh bien, pas du tout. Les signalements du SPF Économie, elle ne les a jamais vus. Elle a bien reçu 4 dossiers de la FSMA, mais ils sont inexploitables parce que les victimes ne sont pas identifiées. Revenons à Valentin. Il a donc entamé des démarches judiciaires. Mais il veut aller plus loin. Il est prêt à s'exposer comme Jennifer. C'est très courageux de sa part. Et c'est pour ça qu'il m'a contacté. Son espoir, c'est que d'autres victimes entendent son témoignage et qu'elles se manifestent, qu'elles portent plainte elles aussi. Et qu'elles lèvent le voile sur cette gigantesque arnaque. Je continue ma liste de questions à Laurent-Louis. Il y en a une qui me brûle les lèvres. Combien d'investisseurs est-il parvenu à séduire
2: Mon Dieu, c'est une poignée. Quelques dizaines, c'est tout.
0: Pourtant, j'ai des mails euh, qui, viennent, euh, qui, qui viennent de vous euh, qui parlaient à un certain moment de 2500 personnes.
2: <rire> 2500 personnes, c'est par rapport au réseau global. Hein? Je ne suis pas le réseau entier de OneCoin. OK donc euh, ça c'est des stupidités. C'est clair que ça a eu un succès important à un moment donné, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut me présenter comme l'escroc numéro un en Belgique. J'en ai ras-le-bol de cette situation-là. Et je vous assure que si ça continue encore dans ce cadre-là, je déposerai encore une fois plainte, parce que je ne tolère plus, et mon avocat non plus ne tolère plus, que mon nom soit sali par des journalistes qui se permettent de raconter n'importe quoi, sans rien connaître des histoires, parce que simplement votre statut de journaliste vous donne le droit de salir et de détruire les gens. Vous m'avez déjà suffisamment sadique comme ça. Cherchez une autre cible, s'il vous plaît, et foutez-moi la paix.
0: Est-ce que vous avez arnaqué des centaines ah. de personnes, Monsieur Louis
2: Allez, c'est bon, Monsieur.
0: Laurent Louis est présumé innocent. Il fait l'objet d'une instruction judiciaire menée par le parquet financier de Charleroi. Les enquêteurs remontent la trace de transferts de fonds, de virements émis au cours des quatre dernières années. Ces investigations mènent à Laurent-Louis, mais aussi à d'autres membres de son réseau en Belgique et en France. Elles nécessitent encore des compléments d'enquête. Laurent-Louis a déjà été auditionné trois fois par les enquêteurs belges dans le cadre du dossier OneCoin. Une quatrième audition est d'ores et déjà prévue. Quand l'instruction sera terminée, la procureure aura deux choix à sa disposition. Soit de prononcer un non-lieu, soit de renvoyer les personnes mises en cause devant le tribunal correctionnel. Cette décision n'est pas attendue avant début 2021. Aujourd'hui, je pense surtout aux victimes. Jasmine, Jennifer, Valentin. Les revendeurs de OneCoin leur ont promis la lune. Ils y ont cru. Une erreur qu'ils payent cash. Financièrement, psychologiquement, les dégâts sont considérables. Ils sont renforcés par un sentiment d'impunité indéniable qui me laisse un goût amer dans la bouche. Au cours de cette enquête, j'ai découvert que les escrocs modernes opèrent au grand jour. Sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, ils ne se cachent pas. Ils jouent sur un ressort classique, l'appât du gain. Ils jouent surtout sur les peurs, en ces temps de crise, pour appuyer leur discours et semer le trouble dans votre esprit. Ils vendent des produits curieux, des crypto-monnaies exotiques et intrigantes, pour mieux vous embrouiller. Le service clientèle est impeccable. Ils sont joignables, ils sont aimables, ils sont à votre service. Mais quand ils vous agrippent, ils ne vous lâchent plus.
1: Bonjour à tous, voilà. Comme vous l'aurez compris, j'ai terminé de faire mes courses. Je peux enfin prendre le temps de vous répondre.
0: Ces messages vocaux datent du 5 octobre et du 11 novembre 2020.
1: Euh, « Ne croyez pas ce, ce qui circule. Euh, arrêtez de vous considérer tous comme des victimes, s'il vous plaît.
0: » Ils ont été postés par Laurent Louis sur le groupe WhatsApp créé pour les détenteurs de OneCoin.
1: « Être une victime n'a jamais permis de réussir quoi que ce soit. Une victime ne réussit rien. Une victime, elle subit. Au contraire, ce qu'il faut, c'est eh ben, essayer de faire en sorte de penser positivement. Voir que OneCoin est toujours là, que la société continue, que le site est toujours là que maintenant on sait de plus en plus accéder à nos comptes, que d'ici quelques temps, ben, nous récupérerons nos OneCoin. Moi, je mets, je mets en cause toutes ces personnes qui continuent, alors que toutes les décisions judiciaires euh, qui, qui ont été prises dans l'encontre de OneCoin ont toujours démontré la légalité de la société et du produit. Moi, je ne comprends pas que l'on continue comme ça à s'obstiner, à vouloir en faire de nous des victimes et à vouloir de faire de cette société une escroquerie. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi Si vous êtes contre moi, s'il vous plaît, ayez un peu de courage. Manifestez-vous. Arrêtez de vous cacher comme des enfants. Vous vous cachez déjà aujourd'hui euh, en, en vous déresponsabilisant de tout choix, en disant, moi, c'est Laurent Louis qui pas forcé. C'est Laurent Louis qui m'a forcé à mettre des sous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez-vous dans un miroir. Ayez un peu de, de dignité, un peu de confiance en vous. Et osez m'affronter, osez vous affirmer. Bien évidemment que vous serez exclus du groupe, c'est normal. Mais au moins, les choses seront claires. Et je vous promets de vous donner les coordonnées de la PSG de Charleroi, de toute façon ça se trouve. Et vous envoyez votre plainte. Voilà. Et ce sera très bien comme ça. Au moins vous aurez eu preuve de courage. Et je serai fier de vous. Merci. Bonne
2: soirée
0: à tous. Laurent Louis souffle le chaud et le froid avec sa communauté. Soyez courageux, soyez aventureux, prenez des risques, investissez. Mais si ça tourne mal, ne venez pas vous plaindre. On ne gagne pas à tous les coups, vous le savez bien. Vous voyez le mécanisme En fait, c'est votre faute. Tout est votre faute. Il est temps que ça change que le réseau OneCoin soit enfin démantelé, que la justice mette fin aux agissements des promoteurs de ce placement qui n'en est pas un, qu'ils remboursent cet argent habilement extorqué, pour que chaque victime puisse se dire enfin que non, tout ça, ce n'est pas de sa faute. OneCoin, le réseau. Un podcast de Gilles Coistiot, en six épisodes produits par Trends Tendance avec le soutien du Fonds pour le Journalisme écrit et réalisé avec Marie-Van Kutsem, monté par Jonathan Remy et mis en musique par Thibaut Kinet. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la concrétisation de ce podcast Je remercie en particulier Pierre-Yves Reikart pour les sessions d'enregistrement nocturnes. Hélène Maquet, Marc Sautelet et Maxime Paquet pour leur voix mélodieuse, Vanessa Rigodanzo, ma première auditrice, pour son écoute attentive, Amandine Castormance pour la communication inventive et Alex Leclerc pour les visuels percutants.